0: Millones de dólares, no hablamos de millones de dólares, pero así hablamos de millones de personas y hablamos de muchos euros. Quiero hablar con Sara Polo. Sara es responsable de políticas de infancia de Save the Children, que está en todo el mundo, pero ahora vamos a hablar, vamos a circunscribirlo a Euskadi. Sara Polo, Egunon, muy buenos días.
1: Egunon, buenos días.
0: Oye, Sara, el otro día leía eh, un informe vuestro de Save the Children que denunciaba que el coste de la crianza en 2022 en Euskadi, es de 769 euros al mes por hijo o hija, más de 96 euros más que a nivel estatal. Y a mí lo primero que me llamó la atención, Sara, eh, ya la hablamos del estudio cuando quieras, pero fue la cantidad. ¿Esto es lo que os da que cuesta criar a un hijo? Así es, Eso,
1: aquí salen las cuentas. Eh, con, revisando bueno es un cálculo que hicimos en 2018 y esto lo que ha sido es una revisión en, en este año no para actualizarlo después de la inflación y de todo lo que hemos vivido estos años ver cómo había variado este coste eh, incluye bueno un montón de partidas eh, desde la alimentación la higiene la ropa y el calzado hasta lo que supone a nivel de los costes de la vivienda o los gastos corrientes de la vivienda pasar de no tener hijos a tenerlos por ejemplo no entonces hay toda una serie de partidas pero lo que hemos hecho es un presupuesto básico de ¿Qué es lo que hace falta para criar a un hijo o a una hija en condiciones dignas? Y efectivamente salen 769 euros al mes.
0: Claro, no me extraña que haya bajado la natalidad en Euskadi a, a índices no, no conocidos desde hace pues muchísimos años. No Decíais en este estudio que el 40% de las familias en Euskadi, cerca de 90.000, tienen muchas dificultades para cubrir esta crianza y casi el 14% de las familias vascas no tienen ingresos suficientes. O sea, que es que tienen que decidir o come mi hijo o como yo. Sara, ¿o es muy fuerte eso?
1: Pues lo cierto es que en algunas ocasiones sí que estamos hablando de eso. En los casos más graves de familias que se encuentran en una situación de pobreza severa o de que realmente sus ingresos son muy bajos, eh, sí que tienen que decidir entre poner un plato de comida, ponerle más al pequeño o menos a, a los AITAS, o no poder ponerle gafas a, a un crío cuando las necesita... ...ese tipo de cuestiones, ¿no? Eh, nosotros, eh, damos un dato en el informe... ...y es que hemos calculado... ...bueno, con los ingresos que tienen las familias vascas... ...este 769 de media... ...porque luego veremos también que varía con la edad... Eh, ...qué supone en, en los ingresos de las familias... ...que tienen hijos en nuestra comunidad, ¿no? Y vemos que casi 30.000 familias... ...directamente no pueden asumirlo... ...porque ingresan menos de 769 euros al, al mes... ...entonces, eh, efectivamente, es, es un reto... Y, y bueno, por eso insistimos en la necesidad de que se entienda el apoyo a la crianza como algo fundamental, como una apuesta de país y como algo que no solo beneficia a sus niños y niñas y a las familias, sino como algo eh, que debemos asumir, como digo, como una prioridad eh, común, compartida entre todos como sociedad, ¿no? De que los peques estén claro, bien, claro. es algo que nos beneficia a
0: todos y a todas. Porque estamos hablando del primer mundo dentro del primer mundo, que es Euskadi, ¿no? Eh, en, en riqueza, en fin, somos una sociedad, no voy a decir opulenta, pero sí, cuando menos, con un nivel de vida muy aceptable. Y esto sucede aquí, en Euskadi. Sí.
1: Sí, de hecho, eh, si comparamos el poder adquisitivo de Euskadi, de nuestro PIB, eh, en comparación con cómo ha aumentado, eh, no no tiene relación. O sea, no debería eh, ser tan alto o no deberían tener tantas dificultades en las familias. Sí, teniendo en cuenta el poder adquisitivo de, de nuestro territorio. No Es cierto que, eh, bueno, en, observamos y es claro que tanto en Euskadi como en las medidas que se toman a nivel estatal y que nos afectan o nos benefician, eh, se ha avanzado en los últimos años, eh, se ha creado el ingreso mínimo vital, se está reformando la renta de garantía de ingresos para proteger mejor a las familias, se ha anunciado la gratuidad de las ahorrescolas, una nueva ayuda a los primeros años de vida, etcétera, entonces Se ven avances y hay realmente una preocupación y una apuesta por parte de las instituciones, pero que se queda corta, que se trata sobre todo, está basada hasta la fecha en un sistema de prestaciones eh, muy focalizadas en las familias con menos ingresos, que sin duda debe existir, pero eh, creemos que hay que dar ese paso más allá hacia entender el apoyo a la crianza de una forma universal, que es como se hace en los países de nuestro entorno en Europa.
0: Pues que se pongan las pilas nuestros políticos porque, sin duda, estamos hablando de un tema que puede convertirse en algo que ya es grave, pero que puede convertirse en algo, en fin, gravísimo. Eh, Sara Polo, responsable de políticas de infancia de Save the Children, muchísimas gracias por atender nuestra llamada y por darnos las explicaciones de este estudio que a veces te pone la piel de gallina. Gracias, Sara. Seguiremos en contacto. Miguel, que sube estamos. Sube